0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais déjà commencer par vous souhaiter une merveilleuse année, une excellente année que tous vos souhaits, tous vos objectifs se réalisent et évidemment énormément de passages à l'action de votre part parce que ça va pas tomber du ciel, vous le savez Bref, j'espère que tout ça euh, va se mettre en place pour vous. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment parler, comment apprendre une langue en 2022. Vous allez me dire, t'es bien gentil, Lauriane, mais qu'est-ce que ça change en 2022 Alors, ça change beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose. Alors oui, je sais, je suis une fille des paradoxes. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, le truc c'est que il euh, y a des gros fondements, euh, les bases qu'on n'a pas appris. On n'a pas de mode d'emploi justement pour ce méta-apprentissage qui est apprendre à apprendre. On ne sait pas, on n'a jamais eu le mode d'emploi, on ne nous l'a jamais appris. Heureusement, ça commence à venir maintenant. Euh, mais c'est pour ça que je continue à apprendre tous les jours parce que j'ai beau parler cinq langues, je continue à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps et je ne vous parle pas de mots de vocabulaire, de grammaire ou, ou tout ces, toutes ces choses-là. Tout ça, on peut les trouver, c'est facile euh, entre guillemets c'est facile mais ça c'est de la mécanique de l'autre côté euh, le comment apprendre comment on fonctionne surtout en tant qu'être humain comment notre mémoire notre euh, cerveau fonctionne ça c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui m'intéresse pour vous et c'est d'ailleurs euh, notre spécialité au sein du marathon des langues on se focalise vraiment euh, sur l'être humain et ses fonctionnements naturels pour pouvoir euh, eh bien parler plus rapidement lever ses blocages et euh, pouvoir euh, parler et arrêter de, pendant 10 ans, apprendre la liste des verbes, des verbes irréguliers. Et donc, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous partager, ce sont en fait toutes mes erreurs de l'année dernière euh, pour en tirer des apprentissages et vous permettre de ne pas répéter mes propres erreurs que j'ai apprises sur le chemin. Et euh, du coup, à la fin de cette vidéo, parce que vous me posez la question tout le temps, je vous dirai quelle langue j'envisage d'apprendre euh, en 2022, cette année. Et donc... Si vous voulez savoir vraiment toute la méthodologie que vous venez euh, seulement de nous connaître, euh, je ne vais pas tout vous réexpliquer parce qu'il y a plein de vidéos à ce sujet sur la chaîne. Et euh, si vous voulez vraiment un récapitulatif de toute la méthode, de comment on débloque l'oral, comment on ose parler, comment on met en place euh, une stratégie pour euh, apprendre rapidement une langue, je vous invite à regarder la conférence euh, « "Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans ». Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo ou juste ici pour pouvoir la regarder et vous aurez euh, toute la méthodologie concrète. Aujourd'hui, euh, on va aller un petit peu plus loin dans, euh, du coup, mes erreurs de l'année dernière. Ma première grosse erreur, ça a été euh, d'avoir... Alors, qu'est-ce que j'écris D'avoir coupé mon assimilation trop rapidement. Qu'est-ce qu'elle nous raconte En fait, pour revenir un petit peu euh, en arrière, l'année dernière, l'année démarrait très très bien. J'étais au taquet, comme d'habitude, euh, 1er janvier. Euh, objectif, euh, défi, parler italien en trois mois. Euh, je vous mets la vidéo si ici hein euh, si vous voulez aller la voir et c'est difficile de cette année si vous voulez aller la voir on a euh, j'ai démarré avec une première phase avec l'acquisition de, de vocabulaire parce qu'en fait l'italien c'était euh, une langue que je ne connaissais absolument pas j'ai jamais appris euh, cette langue auparavant et donc là c'était vraiment un démarrage euh, de zéro J'ai passé euh, sur la phase 2 la phase active où j'ai commencé à pratiquer à l'oral. Euh, au bout d'un mois, un mois et demi de mémoire, euh, j'ai commencé à passer à la phase écrite, donc oral-écrit, la phase active, et phase 3, immersion en contexte, c'est-à-dire que euh, je suis partie en Suisse, euh, côté italien, et en Italie pour me tester en situation. Euh, et durant cette période, donc en 3 mois, euh, sans vouloir vous spoiler sur la vidéo du défi, euh, j'ai atteint un niveau B2, donc intermédiaire, avancé. Et vint le drame juste après. C'est-à-dire que tout était top, c'était génial, j'avais une bonne inertie, etc. Et euh, cet été, après le dernier voyage en Italie, eh bien, euh, j'ai commencé à lâcher. J'ai lâché euh, l'italien euh, et j'ai repris mon espagnol. Enfin, j'ai repris. Je suis partie au Mexique et euh, du coup, j'ai parlé euh, espagnol, espagnol. Je me, f... Je me suis focus sur une seule langue. Et euh, le souci avec ça, c'est que j'ai juste fait un petit peu comme ça, écouter 2 trois trucs en italien, mais j'avais pas vraiment une stratégie pour la fin de l'année. Et au final, je me suis retrouvée à Rome euh, à la fin de l'année, justement, avec un niveau inférieur à celui du début de l'année. C'est-à-dire que je me suis débrouillée, j'ai dû redescendre à un niveau B1, donc intermédiaire, euh, mais c'est un peu plus galère que euh, cet été, quand, euh, et même qu'au mois d'avril, parce que, eh bien, j'ai lâché trop vite. Et quand je vous dis j'ai coupé mon assimilation trop rapidement, ça veut dire qu'en fait, le truc, c'est quand vous apprenez une langue rapidement, euh, comme je vous l'explique dans, dans, dans toutes les autres vidéos, c'est qu'on perd aussi rapidement la langue. On oublie rapidement. Votre cerveau, il a, il y a un temps incompressible d'apprentissage auquel on peut pas, euh, on peut pas, euh, comment dire, soumettre. On peut pas, on peut pas passer à côté, quoi. Euh, Ok, vous pouvez apprendre très rapidement, mais si vous lâchez trop rapidement, vous allez oublier. Donc, ce que je vous conseille dans ce genre de situation, c'est que, ok, vous allez aller vite, vous allez apprendre, mais n'oubliez pas de solidifier vos bases. Et moi, là, ce que j'aurais dû faire euh, sur la deuxième moitié de l'année, c'est garder mon focus italien sur l'ensemble de l'année. La première phase pendant six mois, euh, au taquet, action, action, action pratique, etc., et deuxième partie, parce que pour moi, le niveau B2, ça me suffisait, parce que ça me permet d'échanger et d'être à l'aise. Euh, et la deuxième partie, ça aurait été simplement bah, d'être en immersion, d'écouter des podcasts, de pratiquer un petit peu. Voilà, sans trop me prendre la tête, mais continuer à euh, à l'entretenir. C'est ça le terme. Donc deuxième erreur, c'était quoi Eh bien, c'est de vouloir en faire trop. Vouloir en faire trop. Alors ça, c'est... un. C'est un truc, c'est un défaut que j'ai, ou je sais pas, un défaut, enfin bref. Je suis tellement curieuse, je m'intéresse à tellement de choses, je me suis mis... Donc il y avait l'italien, euh, la guitare, le chant, euh, formation business, du sport de manière intensive. Euh, bref, j'ai 50 000 trucs et à chaque fois je pars dans tous les sens. Et il y a un moment, bah, je me crame, je me crame et euh, je, euh, <rire> je me suis cramée cet été justement, où je suis arrivée dans une crise identitaire à me dire « Mais à quoi je sers Je vais tout arrêter, ça sert à rien !» Et euh, bah c'est trop bête d'aller jusqu'à ce point-là alors que on peut tout simplement simplifier les objectifs, en prendre un, pendant un mois ou trois mois, se focus à fond et passer à un autre après ou continuer euh, sur ce même focus. Mais le truc, c'est franchement c'est épuisant, je sais pas si vous vous retrouvez dans cette situation, j'en parlais justement avec des élèves cette semaine... Euh, c'est bien d'être motivé, c'est bien d'être curieux mais à un moment on n'est pas des machines et à un moment le corps va vous dire stop et euh, c'est pas forcément cool de se retrouver dans cette situation à chaque fois donc il y a un truc que je vous recommande et c'est grâce à ce livre que nous allons y arriver, je dis nous parce que je l'ai déjà lu mais je l'ai pas encore vraiment, enfin si je l'ai lu il y a plusieurs années je l'ai mis en application puis pouf j'ai oublié et euh, c'est The One Thing c'est qui L'auteur, c'est euh, Gary Keller. Il est excellent, il est excellent, il est simple. Et vous voyez, la première phrase qui dit, euh, le, le premier dessin, c'est « Si t'essaies d'attraper... Euh, euh, » C'est quoi ?« <rire> Si t'essaies d'attraper deux lapins en même temps, eh bien, t'arriveras à en choper zéro. » Et j'adore cette image, c'est un proverbe russe, apparemment. Euh, voilà, être focus sur un truc, le faire à fond, à fond, à fond. Et même au niveau de la charge mentale, ça sera beaucoup plus simple et vous sentirez accomplir euh, les choses et avancer. Donc ma troisième erreur, ça a été de ne pas avoir assez bien planifié mon apprentissage. La première année, la première partie d'année a été euh, très bien, ça a été parfait et ça s'est vu dans les résultats, euh, parce que c'est ça qui nous intéresse, les résultats. C'est que pour mon défi italien, tout était euh, cadré, tout était écrit sur mon tableau blanc telle semaine, tel jour, j'allais faire ça, 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 ça. Et la deuxième partie de l'année, eh bien, absolument pas planifiée. Ça a été un peu euh, la foire... Euh, je sais pas quoi vous dire, mais voilà, ça a été le bazar, le chaos. Et du coup, ça s'est ressenti également dans les résultats. Euh, donc ça, je vous invite vraiment à hein, toujours, c'est faire le point tous les trois mois. Tous les trois mois, vous êtes en mode nouvelle résolution. Mais pour le coup, là, on les tient. Vous euh, vous focus euh, sur un objectif. Et tous les trois mois, faire le point pour être sûr justement de ne pas lâcher en cours de route. Ensuite, la quatrième euh, erreur, c'est un truc euh, assez personnel, j'ai assez hésité à, à l'inclure ou pas dans cette vidéo, mais je me suis dit que ça pouvait aider certains et certaines que vous pourriez vous identifier à ce que j'allais vous partager, donc j'ai décidé de vous le mettre et euh, ça a été une erreur et donc un apprentissage, donc je vous le partage. Alors le truc, c'est que euh, mon pourquoi, vous savez, on vous dit toujours quand vous démarrez un nouveau projet, quelque chose, demandez-vous vraiment pourquoi vous faites les choses pour euh, garder ce niveau de motivation qui va vous faire euh, ne pas abandonner votre projet. Et moi, mon pourquoi, euh, au tout début, les langues, je l'ai compris après avec le temps... Euh, sur le moment, euh, je m'étais pas posé de questions, j'y allais et c'est tout. Euh, c'est que j'avais en fait j'avais une croyance et je suis encore en train de travailler dessus. Ça va de mieux en mieux, mais voilà c'est un truc qui est ancré depuis euh, je sais pas peut-être plusieurs vies euh, qui est je, je ne me sens pas assez intelligente et euh, du coup j'étais dans un combat permanent avec moi-même euh, pour me prouver. Euh, à moi et aux autres que j'étais suffisamment intelligente, eh bien je me suis donné corps et âme dans l'apprentissage des langues et ça m'a donné mais vraiment la rage de passer à l'action, de trouver des solutions euh, malgré les 6 sur 20 en anglais, Eh bien malgré ça j'ai réussi à devenir polyglotte parce que je me suis battue, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé et une fois que j'ai compris la méthode, du coup, c'était plus facile pour apprendre d'autres langues par la suite. Et tout ça, je vous le je vous partage justement dans la conférence. Vous n'avez pas besoin de vous battre, je vous, je vous donne tout dans la conférence. Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Vous avez le lien en dessous, ou juste ici. Euh, et bien, du coup, j'ai appris d'autres langues. Donc, l'espagnol, le portugais, l'italien. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à développer un syndrome de l'imposteur. À, me à vouloir toujours faire plus, à apprendre de nouvelles langues, à continuer, à remettre des objectifs nanani, ni nana, et vouloir être parfaite dans toutes les langues que j'apprenais. Et la crise identitaire qui m'arrivait donc cet été m'a permis de me remettre les idées en place, à justement me reposer la question, mais pourquoi Pourquoi tu fais ce que tu fais Pourquoi tu apprends des langues Pourquoi tu continues, etc. Et suite à beaucoup de développement personnel, vous savez que c'est notre spécialité ici, c'est aussi quelque chose que moi je fais personnellement, à euh, chercher, à aller creuser le pourquoi aujourd'hui, et c'est là où j'ai compris en fait la croisée euh, identitaire de, de cet été, c'est que je m'en fiche, je m'en fous d'être parfaite dans mes langues. Je le faisais pourquoi C'est qu'en fait j'étais encore bloquée avec la croyance d'avant où je ne suis pas assez intelligente, etc. J'avais besoin de prouver plus, faire plus, faire plus, etc. Euh, et... Aujourd'hui, c'est un truc dont je me fiche totalement parce que moi, mon vrai pourquoi avec les langues, et vous l'avez vu sans doute quand je suis partie, c'est les derniers mois en voyage, c'est que moi, mon vrai pourquoi, c'est la connexion avec les gens, de pouvoir parler avec eux. Et on n'a pas besoin d'être parfait pour communiquer, on a juste besoin de comprendre et de parler. Et on n'a pas besoin, et si on fait des erreurs, c'est ok. Et moi, pour moi, ça me suffit amplement, et à partir du moment où j'ai lâché ça, où j'ai compris que euh, j'avais lâché l'ancienne croyance et que je l'ai remplacée par mon nouveau pourquoi, Ouh, mais ça m'a libéré un truc de fou. Et si je vous dis ça, c'est que peut-être que là, aujourd'hui, ok, vous identifiez pas avec plusieurs langues, mais je sais que même si là, avec l'anglais, vous êtes en train de le développer, vous allez le faire, vous allez le débloquer, c'est que c'est jamais terminé. On veut toujours s'améliorer, même à un niveau intermédiaire, même à un niveau avancé. Si on vous dit, ah, vous avez un bon anglais, vous avez un Ouais, bof, enfin... Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Vraiment, soyez honnête avec vous-même. Euh, et c'est jamais assez. Vous avez ensuite vous avez l'accent que vous voulez améliorer. Vous avez euh, voilà, la prononciation. Vous avez la conjugaison. Vous voulez parler euh, au même niveau. Vous voulez être bilingue. Bref, on veut toujours plus, 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 plus. Et il y a un moment, moi j'ai envie de dire ça. C'est, attends, on va se poser. On va réfléchir. On va voir où on en est. Et euh, ça permet de, bah, de lever toutes ces croyances qui nous servent à rien. Et qui nous mettent une pression pour rien. Et euh, moi concrètement, comment ça s'est manifesté Bah c'est que j'ai voulu reprendre des cours d'anglais, j'ai voulu reprendre des cours d'espagnol. Euh... Et donc il y a un moment je me suis dit non 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 attends, pourquoi tu veux faire ça T'as pas besoin de reprendre des cours, t'as juste besoin de pratiquer pour entretenir tes langues et euh, pouvoir euh, bah, être à l'aise et être confortable avec les gens euh, que tu vas croiser. Et c'est exactement ce que j'enseigne à tous mes élèves, à tous mes coachés, c'est que euh, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Euh, déjà... Avant de vouloir être parfait, même si vous voulez l'être par la suite, c'est ok, vous pourrez vous perfectionner. Mais là, votre première étape, c'est quoi Voyez les premières marches de l'israélien, n'essayez pas d'être en haut. Parce que c est, c est, si vous voyez le sommet de la montagne en premier, euh, bah là, c'est euh, monsieur procrastination qui va arriver. La, la montagne est trop haute. commencez par les premières marches. Euh, et ça paraîtra plus facile et on va y aller progressivement. Et ça, c'est justement notre spécialité au sein du marathon anglais. On vous aide justement à débloquer tout ça, à retrouver confiance en vous pour y aller étape par étape pour euh, débloquer cet oral et euh, être à l'aise et vous sentir confiante, c'est ça le plus important. et euh, Ou alors, vous êtes peut-être dans le schéma inverse, vous êtes hyper perf perfectionniste, mais justement, ça vous donne le fire, ça vous donne l'envie, euh, comme moi quand j'étais plus jeune, à passer à l'action, à avoir la rage. et Vous ne vous posez pas de questions parce que moi, au final, c'était ça, c'est que je me posais aucune question, j'avais j'avais l'impression d'être sans peur, d'avoir aucune croyance limitante et c'est aussi ça qui m'a un peu bloqué ces dernières années, c'est que euh, moi quand j'entendais parler de croyance je me disais non non mais moi ça me parle pas, moi j'y vais, je passe à l'action etc, on y va et ça a été le cas pendant de nombreuses années mais il y a un moment c'est épuisant, euh, ça m'a épuisé. et là euh, ben, ça va beaucoup mieux. <rire> voilà j'espère en tout cas que euh, ces erreurs vous permettront de ne pas les faire que euh, vous êtes peut-être reconnus dans mon partage euh, si c'est pas le cas, bon ben désolé mais j'espère que ça va vous aider en tout cas à lever certaines choses à semer la petite graine, à créer un petit déclic. et dites-moi en commentaire du coup ce que vous en avez pensé je vous reçois encore une fois une excellente année je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao